0: Vous écoutez Choc FM 1051, je suis Guillaume Lorrain et aujourd'hui je rejoins notre spécialiste de l'histoire, monsieur Viateur Lefrançois. Bonjour Viateur. Alors, nous, euh, nous avons évoqué euh, Louis Riel et plus particulièrement son père la semaine dernière. Euh, nous allons continuer sur euh, cette personnalité marquante de l'histoire du Canada. Louis Riel se trouve à Montréal pour ses études. Tout va bien jusqu'au jour en 1864 où il reçoit une lettre de sa mère. On en, est, on en était resté euh, là la dernière fois. Que contenait cette missive En fait, hein, comme...
1: Euh avait un peu euh, dévoilé, c'est, c'est, c'est ce qu'elle lui apprend à la mort de son père. Hein. C'est, mmh. Son père, c'est son modèle c'est sur tous les points, vraiment. Il est bouleversé. Euh, et, d'ailleurs, il abandonne euh, non seulement son idée de, de devenir prêtre, hein, c'est, c'est aussi l'idée ouais. du, de l'évêque euh, euh, de Saint-Boniface, mais il abandonne aussi ses études. Donc, euh, il va accepter un emploi de stagiaire euh, en droit à Montréal, et là, ben, ils vont rencontrer une jolie jeune fille, c'est une déception amoureuse, le père est fâché, il l'envoie en Europe et finalement, ben, ça chambarde très bien, c'est beaucoup, ces projets.
0: Alors, que décide Louis Riel suite à cette déception?
1: C'est ça, ben, il faut. Euh, il part travailler d'abord aux États-Unis, à Chicago, d'abord. Oui. Euh, et il va y rencontrer entre autres euh, le poète Louis Fréchette, euh, euh, qui, est, qui, qui va devenir très connu au Québec. Oui, oui, oui. Puis écrit des vers euh, en sa compagnie, tout ça. Donc, euh, c'est un artiste, là aussi.
0: Alors, Luriel est maintenant un adulte. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il va... Comment est-ce que sa personnalité évolue
1: ben, euh, Finalement, il va, il va peu à peu s'en aller à Saint-Boniface. Il va travailler à Saint-Paul, au Minnesota. Puis, finalement, il arrive euh, à la Rivière Rouge, qu'on appelait à l'époque. Euh, Mais il lui, fait 10 ans là, qu'il est parti. Donc, euh, c'est, c'est un adulte. Il beaucoup transformé. Donc, l'adolescent timide, il est devenu un homme imposant. Il a un regard perçant, foncé. D'ailleurs, ça. ça ça, ça surprend beaucoup euh, la plupart de ses interlocuteurs donc il a des cheveux noirs bouclés il ressemble
0: à Jean-Louis qui est son père et eh oui donc il marque euh, de sa présence en quelle année retourne-t-il à Saint-Boniface
1: le 28 juillet 1868 10 années d'absence mmh. il y a 23 ans et il y a même des frères et des sœurs qui ne connaissent pas, hein, ces dix frères et sœurs euh, qui vont naturellement vous réserver un accueil chaleureux. Dix frères et sœurs, euh, Et oui. puis, il euh, y a aussi, il euh, raconte des derniers potins de la région, hein, c'est, c'est, c'est important.
0: Et justement, <rire> que se passe-t-il alors à Rivière-Rouge
1: c'est, euh, en fait hein, ça a beaucoup changé. Euh, il, c'est une période trouble. Euh, la Confédération est née d'abord hein, faut, euh, oui, en 1867, et là le Canada euh, longe du côté de l'Ouest là, pour euh, s'agrandir. Euh, euh, en plus, une, la, la, en 1867, donc euh, les sauterelles ont ravagé la, la prairie et, et sont de retour d'ailleurs en, en 68. Donc euh, euh, les animaux, les bisons ont quitté la plaine. C'est la famine qui menace les familles. Donc, euh, ça ne va pas très bien.
0: Ça va pas très bien. La vie a beaucoup changé en 10 ans.
1: Oui, parce qu'en fait l'Angleterre veut céder le territoire au Canada qui, que lui l'avait cédé à la compagnie d'Abidisson. Oui. et il ne se préoccupe pas de l'opinion des métisses naturellement là, oui, même s'ils sont majoritaires, les métisses francophones il y a aussi les métisses anglophones euh, ils s'inquiètent, hein, ils craignent de perdre leur, leur ferme d'ailleurs les, depuis quelques années les colons ontariens s'installent en grand nombre à Winnipeg ils s'approprient des terrains en, en prévision de la même du Canada. Ils, ils savent bien que les terrains vont augmenter beaucoup aussi.
0: Oui, ouais, bien, sûr, bien sûr. Et comment sont les relations entre les deux groupes?
1: Euh, très mauvais. Hein? Mmh. Euh, les Ontariens ils méprisent ouvertement les métisses, les traitent de, de tous les noms, les sales, vauriens, paresseux, naturellement... Euh, euh, et là, ben, un monsieur qui s'appelait, qui s'est appelé docteur, le docteur Schull, lui il a fondé le Parti canadien. Oui. Il y a beaucoup de, de il y a beaucoup de commerce, des terrains, une pharmacie, le journal. Euh, il y a aussi son ami Charlemagne qui est un maire, qui est un, euh, un poète, un écrivain, qui, finalement, il méprise vraiment, là, ouvertement les métisses dans, dans leurs écrits, tout ça, là. En fait, là, ce que pensent les, les métis, c'est que si, euh, les, les Canadiens agissent comme eux, ils vont les chasser de leur terre, c'est sûr, hein, euh, ceux qui s'en viennent et tout ça, surtout les, les Ontariens, les missionnaires, eux, ils dénoncent les aventuriers venus de l'Est qui abusent des gens, profitent ouais. de leur misère, donc euh, c'est, c'est, ils exploitent, hein, c'est vraiment, ils viennent ici, ils viennent là-bas pour les exploiter, ça c'est sûr. Hein.
0: Et on imagine aussi que le gouvernement euh, du Canada doit regarder de près euh, la situation euh, là-bas.
1: Mais le Canada, lui, euh, les relations euh, entre les groupes, ça, l'importe peu, lui, ce qu'il veut, c'est le territoire. Hein. Et il est pressé parce que les États-Unis revendiquent la terre de Rupert aussi, là, qui est tout, tout le territoire, finalement, de, de la baie du Et le ministre des Travaux publics, lui, du Canada, William McDougall, lui, il envoie une équipe hein. il, euh, il attend pas que, Il attend pas que, finalement, l'onde ait le, le, le donné son... Euh, son accord. Euh, elle est dirigée par John Snow. Euh, oui. Et là, bien, naturellement, euh, et Snow euh, devait se connaître quand ils des terres euh, le long des, des, du chemin en construction parce que le fédéral va commencer une ta, euh, un chemin aussi euh, autour de Saint-Anne, qui va se rendre à Winnipeg, puis Saint-Boniface. Mais il appartient aux Métis, hein, ces, ces terres-là. Donc, euh, puis en même temps, mais ils profitent de la famine causée par les sauterelles pour s'emparer des biens, donc des, des, des colons. Donc là, en plus, il n'y a pas des métisses pour construire la route, mais ils payent avec des coupons. Et les travailleurs doivent écouler euh, ces coupons au magasin de Schulz. Donc vous voyez que.
0: Ah oui, Ça, et, c'est euh, un...
1: quelque chose qui fonctionne mal.
0: <rire> ah, ouais, ouais, je vois. Pour les métisses. Euh, bien <rire> sûr, bien sûr. Et c'est le magasin de Schulz qui se met tout dans les poches. Les... Et comment est-ce que les, m- les métisses vont réagir?
1: Ce pas des gens qui se laissent euh, piler sur les pieds très longtemps. Euh, ouais. euh, même s'ils euh, sont pas, ne sont pas instruits, il euh, y a quand même euh, des limites. Euh, d'ailleurs, ils vont, vont convoquer une assemblée pour dénoncer ces avis. Et là, c'est Louis Riel qui va prendre la parole. Il s'affirme vite comme les deux. Hein. Ouais. Pis, euh, ce qu'il dit, en fait, c'est euh, d'une voix forte et assurée. C'est, ces hommes sont venus du Canada pour voler nos terres de quel droit foule-t-il une seule parcelle de notre, t- de notre sol? De quel droit mesure-t-il, arpente-t-il, vole t il ce qui nous appartient? Nous n'avons pas demandé à la compagnie d'habitation de nous vendre au Canada. Elle ne nous possédait pas. Mmh. Ne nous laisserons pas bousculer par ces Canadiens parce qu'eux ne sont pas Canadiens, ils sont métis. C'est, le, c'est la nation métisse. Hein? Mmh. Euh, et là, ben, c'est sûr que les métis viennent de, tr- viennent trou- de trouver leur porte-parole. Hein? Et ils ont bien l'impression qu'ils vont les défendre jusqu'au bout. Et là, ben, finalement, les, les, les envoyés du ministre, euh, les arpenteurs vont fuir les lieux, finalement, parce que ça commence à grogner pas mal.
0: <rire> ah, voilà. Mais on imagine bien que le Canada ne va peut-être pas laisser aussi facilement tomber ses projets. Euh,
1: vraiment pas, naturellement, parce que reste pour eux, euh, surtout mcdonald Johnny mcdonald qui, qui est premier ministre, euh, lui... Euh, les Métis, euh, tout ce qui n'est pas en deux sanctions euh, n'a pas beaucoup d'importance, alors c'est ça. Mm. Euh, donc, quelques mois plus tard, euh, envoyé encore par le ministre McDougall, il y a une seconde équipe qui, qui est dirigée cette fois par le colonel Dennis, alors, euh, un, un militaire. Alors, peut-être que les, 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 les Métis vont être impressionnés. Ben, pas vraiment. Donc, euh, ils n'ont même pas pré- prévenu le gouverneur MacTavish, qui, qui est gouverneur de la baie du Tson qui est responsable du territoire, et ils vont commencer leur pentage. Euh, et là, c'est sûr qu'il y a de la grogne encore, et même ça n'en ça vient euh, pratiquement au point, euh, les, les, je veux dire que ces intrus-là vont décarpir au plus vite. Hein, ils ramassent les outils, puis ils fuient à Fort Garry assez vite c'est sûr que l'homme tennis là, lui va porter plainte au gouvernement McTavish puis euh, va convoquer Louis Rial, d'ailleurs aussitôt euh, oui. euh, tout ça mais, euh, et là le, le, le chef lui se plaint de la présence de l'arpenteur général du Canada à la Rivière Rouge hein, parce que finalement il n'y a pas vraiment d'affaires là hein.
0: alors quelle est la réaction euh, du gouvernement canadien maintenant euh,
1: eux ils font ça hein. euh, Macdonald, lui va, le premier ministre va nommer le ministre McDougall euh, au poste de lieutenant-gouverneur de la terre de Rupert, même si ça ne leur appartient pas. Euh, lui, bon, En fond, l'idée, c'est d'essayer de, 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 euh, de devancer les choses, mais il, les Métis ne se laissent pas euh, euh, vraiment impressionner. D'ailleurs, Louis réagit très vite puis il, il propose de constituer un comité national des Métis. Mm. Donc, euh, en fait, pour protéger les droits, euh, parce qu'ils n'ont pas de gouvernement, ces gens-là. Là. Ils se gouvernent, il n'y a pas de policiers, il n'y a pas de soldats, ils, ils avec tout entre eux. Oui, oui ça. c'est ça, c'est notre détermination euh, Ambroise Lépine, mais qui est le bras droit de l'égal, il jure que jamais le lieutenant gouverneur va entrer à la Rivière-Rouge, alors euh, ça, va, ça, barde, ça va barder.
0: <rire> <rire> On imagine les réactions outrées des, des anglophones
1: mais écoutez, c'est, c'est, pour eux, là, c'est, c'est, c'est épouvantable. Là. Euh, la, le représentant de la reine, là, c'est, c'est, c'est comme la reine. Là, c'est, ouais, ouais, ben, ouais. Son, son sont royalistes, plus royalistes que, le, que les Anglais, finalement, <rire> dans de la Terre. Euh, c'est ça. Il, ben, en fait, hein, ils sont ils sont conseillés par le, le curé Noël Richatin, hein, qui, qui est un très bon négociateur. Il va organiser euh, le, la, la Résistance, le comité créé hein, le 16 octobre 69, euh, et l'objectif, en fait, c'est d'unir tous les sans mêlés de la, la Cibona... La ciniboya, c'est ça. Les francophones et l'anglophones qui pour signifier leur mécontentement. En tout cas, c'est, c'est sûr qu'il euh, faut qu'ils s'organisent. Mm. Là, c'est sûr qu'il y a, y a le lieutenant-gouverneur aussi, là, qui lui euh, il est un peu euh, euh, il, il, il patiente. Là, hein, quand il arrive dans l'Ouest pour prendre possession de son royaume, une euh, Noël Richard lui conseille à Louis d'envoyer une, une note de protestation à McDougall qui lui interdit d'entrer sur le territoire, donc sans une permission spéciale du comité. Donc euh, c'est, il, c'est assez, euh, assez loin et assez provoquant aussi. Ouais. Puis les, les réactions des, des anglophones, comme on parlait tantôt, ben c'est, c'est, hein, c'est sûr, ils parlent de rébellion eux, mais Louis parle plutôt de résistance. Euh, d'ailleurs, euh, le curé, la Bérichotte, lui demande à tout le monde de rester neutre puis de ne pas s'opposer à Riel. Ceux qui, ceux qui, euh, qui sont contre Riel, ben, restez neutres pour le moment, sinon, euh, c'est sûr, ça, 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 va, ça va enlever de la force naturellement. Ouais. Mm. D'ailleurs, ils vont dresser une barrière près de l'église du curé Retchat à Saint-Norbert. C'est la seule route qui conduit de Fort Garry à partir des des États-Unis parce qu'il n'y a pas de route naturellement qui relie l'Ontario
0: et tout ça à à la rivière Rouge. Et l'envoyé de McDonald's, est-ce qu'il va réussir à se rendre à Winnipeg
1: non, parce que en fait, Ambroise-Lépine, il va tenir par un hein, C'est un géant de six pieds, trois pouces, le fou. Donc, euh, c'est comme presque deux mètres. Puis, ah, wow. D'ailleurs, c'est un peu la norme, hein? Les métisses francophones là-bas, ou probablement de aussi, étaient des, des gens de de, de très grands. Euh, très c'était. C'était des. des euh, d'abord des. Euh, des cavaliers hors pair, des tireurs d'élite, hein, ils, ils chassaient, puis euh, euh, à cheval, euh, et, je vais dire, euh, ils manquaient pas souvent leur coup. Mmh. Euh, c'est sûr que quand... Euh, ils, quand il était intercepté, intercepté par euh, Ambroise Épine et son groupe, euh, il, la représentant de la reine, il, il explose de colère. C'est la reine Victoria, en fait, hein, qui représente. Il traite de tous les noms, naturellement. Euh, il, sauf que Riel, pas Riel, mais L'Épine est accompagnée de 14 amis là, qui sont armés jusqu'aux dents. Puis il ordonne à, McDo, à McDonald euh, oui, de retourner d'où il vient. Donc. Euh, euh, ça, c'est, euh, il, est, il est vraiment insulté, là, naturellement.
0: <rire> Et qu'est-ce qu'il va faire, alors, MacDougall, face à ça? Euh,
1: ben, en fait, il s'en, va, euh, il s'en va à Pampina, de, 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 de côte du nord puis euh, pour essayer de, de. naturellement, de. on ne peut pas dire comploter, mais euh, d'arranger les choses euh, pour lui, ce qui est sûr, il veut prendre possession. Donc, il va envoyer le, le capitaine Cameron, puis son secrétaire, qui s'appelle Normbert Provencher, à Fort Garry pour euh, demander de l'aide. Mais les gardiens métis euh, les, les, les interceptent, puis ils retournent à Pampina. Donc, euh, euh, c'est, euh, ils n'ont pas eu beaucoup de chance. C'est sûr qu'en en envoyant un, un francophone, mais ils pensaient qu'ils allaient laisser passer, mais euh, ils ne sont pas dupes non plus.
0: Mais les Ontariens doivent être en furie à ce moment-là, contre Riel. Euh,
1: c'est sûr que les, les Ontariens, eux, qui sont arrivés euh, 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 fraîchement de, 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 de l'Ontario, ils s'insurgent vraiment contre l'expulsion du gouverneur, puis ils veulent s'en prendre à lui. Euh, d'ailleurs, les, les rumeurs courent que des partisans du, euh, du Canadien, du Dr Schultz, projettent des attaqués puis des massacrés, donc euh, euh, là, c'est sûr que là, ça, hein, ça s'enchaîne.
0: Et que fait Louis Riel pour les contrer
1: en fait, il va ordonner à ses hommes euh, de, de s'emparer de Fort Gary. Alors, un bon matin, euh, <coughs> ils vont entrer euh, par petits groupes, peu à peu. Ils sont, comme d'habitude, hein, c'est des chasseurs, donc ils sont armés. Puis finalement, quand ils sont assez euh, nombreux, bien, ils prennent possession du Fort Gary. Euh, le commandant McTavish, euh, puis euh, son adjoint, qui est William Cowan, ils manque d'hommes, naturellement, ils sont impuissants, donc... Euh, euh, il laisse faire. Alors, mais d'après lui, le Fort Garry, c'est le centre géographique, hein, de, puis stratégique de la colonie. Donc, le, le groupe qui contrôle euh, cet endroit-là, domine la rivière rouge. Euh, c'est, c'est puis c'est sûr que MacTavish puis Corwin hein, se soumettent parce que ils il veulent éviter un conflit naturellement entre les deux ethnies.
0: Hein. Ambroise oui, devient aussi le chef de guerre de Riel, je crois.
1: Exactement. ceci. D'ailleurs, euh, plus tard, il va payer cher son application. Lui, il va, il va dès la prise de Fort Garry, il va déployer. Euh euh, ces soldats le long des, des routes euh, qui mènent au fort, puis ils organisent euh, son peuple hein, pour, pour que son peuple puisse se défendre. Donc, euh, et, euh, dans ce sens, ben, ils, vont, ils vont piller, en fait, ils vont aller vider les, les, les magasins d'armes de Winnipeg et tout ça, tout ce qui a d'armes, mais ils vont essayer de les saisir, finalement.
0: Et qu'est-ce que, qu'est-ce que je recherche, Luriel Quel est son véritable but en s'emparant du fort au Gary
1: son but, c'est d'unir de les métisses francophones puis anglophones de la rivière rouge, euh, parce que c'est, en fait il veut que McDonald's, McDougall puis McDonald les prennent au sérieux. Oui. Il, il va d'abord envoyer euh, une proclamation au village à majorité anglophone pour leur suggérer de choisir 12 délégués dans le but de participer à une convention euh, qui que lui a fixée au 16 novembre. Euh, donc euh, euh, 69, 169. Il y a une réaction négative, mais euh, les mêlés anglais et écossais vont accepter les, les invitations. Ah, oui. Mais euh, c'est sûr qu'ils ils se promettent quand même de ramener Riel euh, sur le droit chemin, finalement, ce si qu'on peut dire, de, mm-hmm. à de meilleurs sentiments.
0: Les, les discussions sont vives entre les deux groupes, j'imagine.
1: Absolument. D'ailleurs, il y a un avocat métis, euh, euh, James Ross, lui qui est euh, anglophone, qui, et Louis Riel, qui est lui, du côté francophone, qui domine les débats pendant en, toute la réunion. Euh, mais euh, ils ont des divergences d'opinions, mais euh, ils, ils veulent éviter naturellement une, une guerre civile dans, ouais. dans cette petite colonie, qui qu'il a pas beaucoup de monde. Là. Euh, d'ailleurs, Ross va finalement se dire en faveur de l'Union des francophones. Puis des anglophones. Et, mais lui, il parle d'un acte de rébellion, naturellement, de, de Riel.
0: quelle est la réponse, alors, de Riel à cette.
1: Ben lui, c'est, c'est finalement, il dit non, on, on, se, on se rebelle pas, on, on fait de à la résistance. Hein. C'est, c'est, euh, parce que le, l'Angleterre a pas approuvé encore le transfert. Il dit, ce qu'il dit, ben, il dit nous demeurons fidèles à notre patrie et nous la protégeons contre ceux qui la menacent. Là. Nous voulons que le peuple de la Rivière Rouge reste un peuple libre. Donc, Aidons-nous les uns les autres. C'est un peu son discours ouais. euh, qui a fait euh, un extrait naturellement.
0: Ouais. Et comment se vont, vont se dérouler les, les pourparlers?
1: Le 23 décembre, en fait, c'est l'échec des pourparlers. D'ailleurs, il, 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 il va proposer de former un gouvernement provisoire pour, pour négocier avec le Canada. Euh, c'est sûr que les, euh, du côté anglais, ils sont, sont pétrifiés, le gouvernement ouais. provisoire. Pour eux, c'est impossible, même les partisans de Riel euh, sont un peu, ils accueillent cette situation un peu froidement. Là. Mais C'est sûr que ce qu'ils veulent, c'est que, que le premier ministre MacDonald les prenne au sérieux. Ça, c'est, c'est très important.
0: Alors, qu'arrive-t-il avec le, le lieutenant-gouverneur?
1: Lui, MacDonald, il va d'abord confier une mission au colonel Dennis, qui est son bras droit, de lever une armée. Euh, pour désarmer des colons puis maintenir l'offre qui euh, euh, ce qui arrive c'est que c'est sûr qu'il s'adresse aux anglophones mais euh, ce qu'il ne savait pas c'est que les 100 millions anglais lui refusent de s'engager dans la milice. Mmh. Parce qu'en fait, c'est leurs frères. Hein. Euh, ils ont beau être francophones, ils se comprennent bien dans ouais. la langue de leur mère. Eux. Les, euh, la langue cri ils se comprennent très bien, même si la plupart ne parlent pas la langue de l'autre ouais. en cri, oui. Ouais, ouais. Alors, euh, ce qu'il y a, McDonald's, c'est que les métisses français les ont aidés quand il y a eu la famine euh, quelques années auparavant, puis ils s'en souviennent encore. Donc, euh, ils leur dit que non, nous, euh, pas de, on n'est pas... Euh, ils sont pas. Disons qu'ils refusent carrément de, de prendre les armes.
0: Et alors, Louis Riel et Ambroise Lépine doivent agir vite, alors
1: Lui, euh, euh, Louis Riel, puis euh, Ambroise Lépine, là, c'est sûr. Euh, euh, il faut qu'il con, con, hein, contrer cette mission-là. Là il va ordonner à ses hommes d'abord de saisir encore les armes et tout ce qu'il peut trouver euh, parce que il croit, il, ce qu'il euh, il y a une attaque imminente des, 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 des hommes de Chaudre qui, euh, qui s'en vient. Là.
0: Ah oui, Schultz, c'est son groupe.
1: Oui, ils vont les neutraliser, d'ailleurs. Il y a une bonne occasion, c'est que il euh, y, y a un chargement de port qui, a, qui est arrivé à Ottawa pour nourrir les... Il euh, est arrivé d'Ottawa, oui, pour nourrir les arpenteurs euh, euh, qui, qui, finalement, ne font pas leur travail. Mm. Et euh, l'épine va suggérer de, s'emparer, de, s'en, de s'en emparer, mais elle est entreposée dans l'entrepôt de Schulte. Il hein, possède vraiment beaucoup de choses, mm. Et finalement, ben ils vont partir une cinquantaine d'hommes, euh, puis euh, ils vont, euh, avec deux canons d'ailleurs, puis... Euh, euh, pour, euh, et finalement vont s'emparer là, de, de, de Schultz. Mais euh, c'est sûr que Schultz, lui, va capituler parce que... Euh, mais euh, il y avait, euh, avait quand même une stratégie qu'il a faite, c'est que euh, pendant des heures, actuellement, il y a un froid intense là, en décembre soit69 et, euh, et là, quand euh, Schultz euh, va se rendre, ben, ils vont aller se réchauffer dans, dans la maison et les, les poils sont éteints et l'épine se méfie. Euh, il, il, va, il va exiger une inspection avant d'ouvrir les, le feu et finalement il va trouver de la poudre à canon dans, euh, un peu partout dans la maison dont dans, dans les tuyaux du poêle donc, euh, donc si les médecins avaient allumé le feu ben, euh, tout aurait explosé et les hommes euh, la plupart auraient péri Alors, euh, il y avait une stratégie mais elle n'a pas réussi finalement
0: <rire> Viateur Lefrançois on se retrouve après une courte pause pour euh, évoquer la suite des aventures de Louis Riel sur Choc FM a